0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin kertoa vähän tarinoita kulissien takaa. Eli ikään kuin behind the scenes. Mitä siellä on tapahtunut liittyen tähän sinuun minä turvaan kiertoeseen. Koska usein minusta että on jopa kiinnostavampaa se matka, se mitä ei ehkä kerrota, kuin se näköalapaikka, joka näyttääkin sitten hienolta ja sujuvalta ja kaikki tuntuu ikään kuin loksahtaneen paikoilleen. Mutta mä haluaisin kertoa sulle kolme semmoista romahdusta, jotka tapahtui mulla itsellä tässä ihan viimeisen kuukauden aikana, jotka kuitenkin selkeästi oli Iken kuin ehkä tarkoitettuja tähän mun matkalla ja, ja vei sysäs mua jotenkin eteenpäin. Mutta lähdetään vielä vähän kauempaa. Ää, mennään vuosi sitten kevääseen, jolloin alkoi Ukrainan sota ja, ja se psalmi 31 kolahti muhun vahvasti. Ja mä tiedän, että teissä jossa on tosi paljon niitä, jotka on kuunnellut kaikki mun podcastit. mutta ihan mahtavaa. Kiitos kaikesta palautteesta, mitä tuolla ää, sinun minä turvaan kiertoillakin on saanut. Teiltä. se todellakin rohkaisee mua tekemään näitä jatkossakin. Mutta se psalmi 31 kolahti muun vahvasti ja tein siitä tänne ää, Spotifyhinkin, muistaakseni seitsemänkö niitä on jaksoja siitä psalmista 31. Ja, ja tota Jotenkin sen kevään jälkeen tuli vahvasti semmoinen olo, että et onkohan jotain nyt tulossa. Et, et en tiedä, että mihin suuntaan mä oon nyt menossa. Mullahan tämä mun yrittäjyys ö, on silleen hassoa, että mä oon tosi paljon kulkenut tyhjän päälle. Mulla on ö, aika paljon semmoista ikään kuin tilaa mun ö, edessä, ja mä vaan niinku, aina löydän itteni jostain ihmettelen, että okei, tänne mä olin tulossa vaikka, vaikka tota. Kalenteri onkin näyttänyt ihan tyhjältä ja ei ole todellakaan silleen, että monta vuotta eteenpäin olisi kalenteri täynnä ja kaikki olisi selvää, vaan mä aika paljon joudun kulkemaan sen luottamuksen varassa ja katsomaan, että, että mikähän näistä asioista toteutuu ja mihinköhän mä oon nyt menossa. Mutta tämmöinen olo oli myös äh, silloin viime kesänä, kun me reissailtiin tuolla Lapissa ja Norjan Lapissa. Ja, ja jos oot kuunnellut näitä podcasteja, niin muistat, kuinka mä kerroin siitä Riisukengät ajatuksesta, joka seurasi siellä mun matkalla. Se löytyy jaksosta 69, jos et ole sitä kuullut. Mutta se ajatus jotenkin vahvisti sitä, sitä tunnetta, että, että mitähän on tulossa. Mä muistan, että mun tytötkin, kun mä kerroin niille, niille siitä, siitä riisukengät ajatuksesta, joka oli seurannut mua siellä matkalla, niin ne kysyivät että, että mitä toi nyt niinku tarkoittaa, että mitä, mi, mi, mitä toi sulla oikein merkitsee. Ja mä sanoin, että no ehkä, ehkä on jotain uutta tulossa, ehkä, ehkä jotain uutta on aukeamassa, mutta en mä tiedä yhtään mitä. No siitä meni hetken aikaa, niin, niin tota, sit viime syksynä, olisiko se ollut syys-lokakuussa, niin tuolta toimistu Kristallin Johanna otti muun yhteyttä ja kysyi, että kiinnostaisiko mua tehdä jotain jonkun hänen artistinsa kanssa. Sellaisin sitten hänen artistinsa ja katsoin, että Eve ja Ossi voisi olla sellaiset, joiden kanssa meidän juttu voisi jotenkin kulkea yksin. Ja niin sitten lähdettiin työstämään tätä sinun minä turvaan kiertuen ajatusta. Itse asiassa se oli yksi vielä vielä mun ystävältä tullut se ajatus. Hän, hän sanoi, että hei, että, että sun, sun pitäisi tehdä kiertuen liittyen tuohon sinun minä turvaan ajatukseen. Ja niin me lähdettiin sitä sitten pohdiskelemaan, ja se oli oikeastaan se konseptio tuossa joulua ennen tavallaan selvä, ja mulla oli itsellä heti aika selvää, että puhun tästä turvasta, joka liittyy just tähän psalmiin 31. Mutta sitten sitä lähdettiin myymään kirkoille, ja jotenkin näytti siltä, että, että ne innostuivat, mutta sitten kuitenkaan siellä ei tapahtunut mitään. Kirkoillakin on rahat aika vähissä monilla seurakunnilla ja, ja mä olin tosi pessimistinen, niin kuin mä oon aina monissa asioissa ja, ja mulla oli, mä olin jo tosi monta kertaa laittamassa sinne Johanalle viestiä, että, että no unohdetaan tämä koko juttu, että no ei mua haittaa, että jos ei tästä tule mitään ja no, ei siitä nyt varmaan tule mitään ja muuta. Mutta sitten mulla tuli vahvasti sellainen tunne, että mä en saa laittaa sellaista viestiä, että mä en saa puhua tälle jutulle ikään kuin Huonoa. Mä en saa ikään kuin kylvää tähän nyt mitään semmoista pessimistisyyttä, että tätä hommaa ei tapahtuisi. Tämä ei ole itse mustakin, että tämä ei ole mikään mun projekti, vaan tää on, täällä on joku suurempikin tuottaja taustalla. Ja niin sitten kävi, että saatiin tosiaan nämä viisi keikkaa tähän keväälle sovittua. Ja tota, tuntui ihmeelliseltä, että okei, että me tämä nyt todellakin. Tapahtuu ja, ja tota, kaikki on ollut tosi mutkatonta ja hienoa just sinne kristallikustannuksen ja Even ja Ossin kanssa. He on aivan huikea tyyppejä ja yhteistyö on ollut tosi, tosi helppoa ja, ja semmoista jotenkin juviaalia tuntunut siltä, että on tosi kiva tehdä, koska jotenkin ajatukset on mennyt hirveän hyvin yh- yksiin. Mutta nämä romahdukset, jotka tapahtuu, niin nämä olivat ihan tämmöisiä mun henkilökohtaisia. Ja ensimmäinen oikeastaan äh, tuli tosi tosi lähelle mua itseen. Äh, sen äh, oltiin pidetty Eveni Ossin kanssa semmoinen IG-live, joka meni hyvin. Ja, ja tota, mä olin silloin sitten menossa tiistai-aamuna äh, tuonne radioon radiodeihin puhumaan vielä tästä sinun turvaan ja, ja mun piti tehdä siellä... Ää, pari mainosklippiä myös tähän kiertoeseen liittyen. Mutta sitten maanantaina ää, meille syttyi kotona järjetön sota. No, ne kaikki tietää, jotka on ollut pitkässä parisuhteessa, niin, niin aina, aina silloin tällöin tulee semmoisia riitoja enemmän ja vähemmän. molautu syksyllä 25 vuotta naimisissa ja tota, Ollaan toki riideltä paljon tässä matkan varrella, mutta muutamia semmoisia riitoja on ollut, jotka on ollut tosi, tosi isoja ja semmoisia jotenkin pysäyttäviä, jotka tuntuu vähän siltä, että no mihin suuntaan me lähdetään, lähdetäänkö me nyt samaan suuntaan vai eri suuntiin. Ja tämä riita oli sellainen, että, että tuntui, että, että nyt, niin kuin, nyt ollaan niin kuin aika vakavan äärellä. Se tuli aika puun takaa ja, ja tota, Ää, me ei saatu sitä silloin heti maanantaina selvitettyä ja, ja mä vaan itkin sen koko maanantai päivän. Ja tota, mun mies lähti sitten töihin vielä. Ja, ja, ja tota, sovittiin, että no jatketaan puhumista huomenna, mutta silti mä olin aivan hajalla. Mä vaan itkin oikeastaan koko sen maanantai-tiistain välisen yön. Ja mä ajattelin, että nyt, nyt tästä niin kuin nyt mun elämä. Romahtaa. Ja, ja tota, no mä olin aamuna laittanut sitten kellon herättämään tylin ennen seitsemään, että mun pitäisi kahdeksaksi ehtiä sinne, sinne radioon. Mutta mä heräsin sitten silloin tylin puoli seitsemän ja aloin saman tien itkemään uudestaan ja, ja olin ihan romunoima, että mä en voi mennä sinne radioon. Mä, voin mennä, mä en niinku pysty puhumaan mitään, että ei sit mitään, jos mä rupean suorassa lähetyksessä itkemään. Että mä oon niin hajalla ja mun mies sit tuli töistä ja sanoi sillekin, että mä en vaan nyt voi mennä. Että, että, mä, että mä oon nyt ihan hirveä ihminen, mutta mä vaan laitan nyt viestiä sinne, että mä en tuu. Että, että ei voi mitään, että mä oon nyt niin kuin sairastunut, että en mä pysty, kun mä vaan itken koko ajan. Itkin sitäkin sanoessani ja mun mies on radiossa töissä, hän tietää sen, että okei, että on se nyt vähän ikävä, jos semmoinen suoran lähetyksen vieras ei tuukkaa sinne. Mutta sitten okay, että no laita sille viestiä ja, ja tota, laitan sille täällä WhatsAppis viestiä ja useankin viestin, että, että mä en nyt pysty tulemaan, mulla on hirveä päänsärky. Ja, ja näin, en mä sitä sit tietenkään avannut siinä kohtaa, että mikä kriisi oli niinku kyseessä. Mutta sitten huomaan, että, ja sitten mä päätin, että no mä menen nukkumaan. Mä olen yleensä sellainen, että mä en veidaa mitään tilanteita, mä oon luotettava, mutta nyt mä ajattelin, että mä en niinku... Mä en vaan pysty, että nyt on se, mutta mä en pysty. Ja tota, sitten ää, huomaan, että se, ei, se toimittaja ei näe niitä viestejä, että se ei ole lukenut niitä, se ei ole jotenkin huomannut niitä. Mutta ajattelen, että no ihan sama silti, että jossain kohtaa se huomaa, että mä en sinne tuot mä menen nukkumaan. Ja mä en sitten takaisin sänkyyn ja yritän saada unta. No sitten mä en tietysti saanut enää unta. Ja vähän aikaa siinä on. Ja ihan kun minulla olisi tullut sellainen yhtäkkiä semmoinen piikki persuksiin semmoinen Adrenalinipiikki, että okei, okay, no nyt mä lähden. Vedin pikkasen ripsaria niihin aivan itkettyihin silmiin. Ihan niin kuin täysin, täysin kylmeltäni ja tota, lähdin ajamaan. Siis tämän keksin tyyli 15, yli 7 ja kahdeksalt piti olla suorassa lähetyksessä Pasilassa. Ajan täysiä vuosaresta sinne pasi sanoi vaan, että, että nyt Jumala, että, että sä tiedät, että mä oon aivan romuna, että nyt mun rupeaa itkemaan nytkin, kun mä kerron, koska mä muistan sen fiiliksen niin täysin, että nyt sun niin täytyy kantaa se, se kaikki ylimäärä, että mä en pysty nyt, nyt niin mitään, mitään yhtään ylimäärästä, että anna mulle parkkipaikka, hoida kaikki, kaikki niin pikkutriviali asiat, ja se oli ihan täynnä autoja, se pasilla alue, mihin mä ajoin. Ja mä vaatin, no anna mulle parkkipaikka, ja mä ajan siihen tiehen, ja siinä on yksi parkkipaikka. Auto siihen juoksi sinne, sinne ja tota, radiotoimitukseen, ja siitä suoraan lähetykseen pyhin vähän kyyneleitä. Ja se meni tosi hyvin. Ei siin mitään, sitten mä jotenkin semmoinen yliymmärryksen käyvä rauha. Niin kuin te monet tiedetteni niin laskeutui mun päälle. Ja sitten sen lähetyksen jälkeen vielä mun piti tehdä ne radiomainokset, mitkä sekin oli tuntunut niin aivan hullut silloin aamulla, kun mä olin herännyt itkien. Mä menin siihen studioon, ja se sanoi, että no, että puhupa ne tohon noin, mä olin edellisenä iltana itkien ne niin kuin miettinyt, että no mitä mä sanoin, joka, muutaman kerran takeillellut ne siellä itkien olohuoneessa. Sitten mä menin studioon, mä luen sen, sen tota, Mainoksen. Ja sitten sanoo sieltä, että no, se on oikeastaan tosi hyvä. Haluaisitko lukea vielä uudestaan? No, sitten mä luin uudestaan. Joo, se on tosi hyvä. Sitten me tehtiin toinen mainos. Mä luin sen. Joo, se on tosi hyvä. Ei siihen tarvi mitään korjaa. Jos sä nyt haluat, niin lue se toisen kerran. Okei. Okay. Mä luin ne niin kuin kerralla sisään. En mä oo mikään mainosten ammattilainen todellakaan. Mutta mä ajattelin, että se oli vaan sitä, että senkin mul otettiin se ylimääräinen pois. Mä toivon, että sulla on ollut joskus semmoisia tilanteita, että, että sä voit kokea, oot voinut kokea sen niin Jumalan rauhan, joka, joka, joka vie tavallaan sen, että sä pystyt vaan niin keskittyä tietyllä tavalla siihen, että sä selvit jostain tilanteesta niin hengissä, ja Jumala hoitaa sen kaiken tilpehöyrin siitä, siitä viereltä, koska se on niin mieletön kokemus. No, sit mä tota, Tulin kotiin ja silloin tiistaina se sitten saatiin, me saatiin puuttua ja päästiin niin kuin tosi, tosi syvälle sinne kipupisteisiin, ää, mistä se riita oli tullut ja, ja päästiin oikeasti sinne niin kuin meidän omien haavojen tasolle. Meidän omat haavat oli kohdannut toisensa ja siitä oli tullut se kauhea, jotenkin kipu. Ja taas päästiin niin kuin askelta eteenpäin jopa avioliitossa. Ja taas mulle vahvistui se ajatus, että, että mun täytyy puhua tuolla niistä haavoista, koska me ollaan, niin, me ollaan niin kipeitä kaikki, me ollaan tosi, tosi haavoitettuja. Ja se jotenkin paikka siitä, kuinka Jesan kirjassa sanotaan, että hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha hänen haavojensa hinnalla, me olemme parantuneet, niin tavallaan se vielä vahvistui se ajatus, että kuinka Jeesuksen Haavat siellä ristillä on niinku tavallaan se reitti ja se juttu siihen, että ne meidän, meidän haavat vois varantua ja jotta me saataisiin se rauha, se turvallisuus, hyvinvointi, hiljaisuus, tyytyväisyys, ystävällisyys, se kaikki hyvä sinne meidän kipujen keskelle. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen romahdus, jossa Tosi vahvasti myös se Even ja Ossin laulu Anna mun kaikki kestää uusi hieno laulu, ää, jonka tota, ne myös tuossa kiertoa laulu kolahti. Anna mun kaikki kestää, iskut ää, joita, ei kun, anna mun kaikki kestää, iskut joita. Ei voi estää. Miten se nyt meneekään? Mä muista, Mutta joka tapauksessa se anna mun selvitä tästä. Löytää vielä hopea reunus hämärästä. Ja niin kauan, kun en voi iskuja estää, anna mun kaikki kestää. Jotenkin näin se menee. Mutta se oli tosi, tosi vahvo ja tuli niinku tosi lähelle itseä. No sitten me lähdettiin kiertueelle. Me aloitettiin se tuolta ää, Limingasta Oulun alapuolelta. Hirveä lumimyrsky oli vielä. tuntuu jotenkin hassulta ajatellakin, että 23.3. Eli tota, niinku vajaa kuukausi sitten oli niinku niin kauhea myrsky vielä, mutta... Tota, Aloitettiin siellä ja meni tosi hyvin ilta, siellä oli paljon porukkaa Limingan kirkossa ja kaikki, kaikki meni niin kuin ihan silleen kuin pitikin. Ja saatiin hyvää palautetta eikä siinä mitään. Mä olin siellä mun tyttären Rosan kanssa, 20-vuotiaan tyttären kanssa ja me mentiin sen jälkeen sinne hotelliin. Ja jotenkin siellä niin kuin hotellissa mä rupesin katsoa niitä kuvia ja videoita, mitä sieltä oli otettu ja... ja tota, sitten yhtäkkiä vaan semmoinen jäätävän, käsittämätön niin kuin häpeä alkoi niin valumaa siihen hotellihuoneeseen. Mä istuin siellä lytyssä siellä tuolissa ja tota, ää, tästä mä kerroinkin sitten siellä peräseinöillä vähän. Mutta jotenkin kaikki, mitä mä katsoin niissä kuvissa, niin mä rupesin katsoa mun käsiä, että miksi mä liikutan niitä noin, miksi mä seison noin, miksi mä sanon tolleen ja jotenkin se semmoinen niinku ihan loputon niinku vajoaminen, ihan kun niinku se, se mun häpeä haava, josta mä halusinkin puhua mistä mä olin puhunut siellä, se vanha jotenkin semmoinen jopa vähän niinku arpeutunut rupesi uudelle aukeamaan ja niinku magneettina kisko sinne, että et voi ei, että ootpa sä ollutkin huono, että et, et Elina saisi hyvä, jos saisi vähän niinku joku muu. Vähän niin kuin, silleen, niin kuin joku silleen pikkasen sääli ja sanoi, että no kyllä se oli ihan hyvä, mutta sä vähän niin kuin parempi, jos sä vähän niin kuin joku muu. Ja tämä oli huvittavaa silleen, että koska silloin kun mä suunnittelin tätä puhetta, niin mä halusin puhua häpeästä. Mä tiesin, että mä haluan puhua siitä häpeästä, mutta mulla oli vähän semmoinen olo, että mä en ihan saa kiinni siitä tunteesta. Ehkä mä oon mennyt tästä silleen eteenpäin, että mä en oikein saa nyt siitä silleen vahvasti kiinni. Mutta nythän mä olin niinku aivan siellä ytimessä, niinku oikein löllyin siellä, siellä tunteessa. Ja mulle ihan niinku silmien eteen tuli semmoinen niinku, vähän niinku diakuva siitä, että et mä haluaisin semmoiseen pimeään mustaan kellariin nyhjyttämään sinne yksin, että mä haluaisin piiloa. Ja se on tosi huvittava, jos saat oot lukenut mun kirjoja, äh, esimerkiksi pohjakirjaa tai kirjoittanut se kauniiksi, missä mä kerron nimenomaan siitä kokemuksesta, kuinka mä oon tavallaan noussut sieltä mun omasta pimeästä kellarista pois. Ja nyt se niin kuin, tavallaan se tunne, se häpeän tunne, niin sanoi, että hei, tiedätkö sä sulla on yksi turvapaikka? Että se on se, että kun sä menet takaisin sinne piiloon, että se ei on näkyvä. Ja, ja tota, mulla jotenkin niin kuin, hirveän vahvasti tuli sellainen tunne, että, että mä olisin hyvä, jos mä saisin. Niin kuin, olla vähän muu, että mä saisin, yhtäkkiä tuli kaikki kaverit mieleen, että kun mä saisin tolta niin kuin huumorin tajua, tolta mä saisin ton karisman ja tolta mä saisin ton ääneni ja tolta ton kropan, niin sit mä oisin hyvä. Vähän niin kuin sille liimattu, silleen leikattu lehdistä kuvia ja tolta toi, ja to, tolta. eihän se näytää enää keneltäkään. Se on niin kuin sellaisesta tulee. Mutta se oli se kuva, joka jotenkin vahvasti tuli mulle, että sun pitäisi olla tollanen. Ja minusta jotenkin huvittavaa tavalla se, että kuinka, kun Raamattu puhuu siellä alussa niin vahvasti siitä, että Jumala loi ihmisen hyväksi ja se sanoo kukaan, että sä oot tosi hyvä, sä oot tosi hyvä. Niin sitten se häpeä tulee ja se sanookin, että sä hyvä, jos sä vähän joku muu. Että se tulee niinku pikkaisen kierrosti kertomaan, että et sä, et sä o, et hei, sä et oo hyvä, vaan sä oot hyvä, jos sä vähän muu, joku muu. Ja mä luulen, että se on se kampailu jonka kanssa me monet joudutaan käymään, tai sitä, sitä taistelua, että, että riitankö mä ihan tällaisena kuin mä oon, just tämmöisenä. tämmöisenä näin. Ja niin mä sitten siellä löllyin siellä omassa suossani, onneksi on hyviä ystäviä esimerkiksi Hanna Kivisalo, jolle äh, laitoin viestiä, että muistan tuntuu ihan täältä ja labaavaa. ja se sieltä mua kovasti osas äh, rohkaista. Ja Yksi, tota, no, sit me lähti sieltä, sieltä tota, Limingasta pois seuraavan päivän. vieläkin oli vähän ankea fiilis itsellä, mutta sitten oli ihanaa jo, äh, jossain kohtaa, me kuunneltiin jotain äänikirjaa, mutta sitten sieltä lähtikin yhtäkkiä radio soimaan, kun en tiedä, mitä siellä tapahtui, piuhat yhdistyivät jotenkin hassusti meidän kesken meidän äänikirja, niin sieltä alkoi soimaan laulu vain ja hetki kerrallaansa. Siitä lohdutuksena aina saan yksi laulu, jota myös Eve Ossio Laulun ottelmien keikoilla. Ja minä itken, ajan sieltä lumipyrryssä limingasta pois ja itken kyllä päiväpaika hetki kerrallaan. <laughs> tällaisia tällaisia tota, äh, romahduksia ei liitty liminkaan. Yksi semmoinen äh, äh, tota, vinkki, että jos tykkäät kuunnella, saarnoja muutenkin, niin mä kuuntelen tuolta amerikasta semmoista kuin Elevation Church, se löytyy myös Spotifysta englanniksi, siis puheita ja no yllättäen siellä sit sattuu olemaan ää, heti silloin seuraavana maanantaina tota, heidän Jumalan palveluksessa puhuttiin Gide- Gideonista, se onkin semmoinen ää, hahmo josta voisin pitää teille podcastin, se on tosi kiinnostava se sen tarina, mutta se oli just tämmöinen Ää, tyyppi, joka vähän kuvitteli, että se on tosi huono ja huonosta suusta ja ei se ole mitään. Ja sitten Jumala tulee sille, tai Jumala enkeli ilmestyy sen eteen ja sanoo, että Herra on kanssasi sinä urhea soturi. Jumala tavalla näki sen täysin erilaisena kuin miten se on näki ittensä. Ja se tosi vahvasti kolahti just siihen kohtaan mulla sitä minun sisäistä kipua. Ja siellä on myös tämmöinen lause, kun käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Se Jumalan enkeli sanoo Gideonille. Ja joskus aikoja sitten se on jo kolahtanut muuhun niin, että mä oon kirjoittanut itse asiassa, koska Tuuli kuiskii kirjan siitä jopa runon, siitä käytöstä voimaa, joka sinussa on. Ajatuksesta se menee itse asiassa näin. Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Käytä sitä iloa, sitä valoa, sitä tahtoa, sitä taitoa. Käytä sitä, joka pelko siellä makaa joka pohjallasi odottaa rohkeuden kutsua. Käytä sitä, mitä sinussa jo valmiiksi on. Anna sille lupa ja tila, anna sen kokoonsa kasvaa. Sillä kadehtien toisen omaa, vain voimaansa tuhlaa ja samalla heittää vuosiaan hukkaan. Sinänsä huvittavaa, että olisin voinut, ihan olen itse kirjoittanut itselleni jopa tämmöisen rohkaisun, mutta siellä omalla pohjallani äh, ollessani niin tota, en taas jotenkin muistanut ja en, en pystynyt sitä muistamaan, että hei, että, että tota, tässä selvitään kyllä ja mä se urhea sankari. Mutta tota, taas tästä sitten häpeästä pääsin eteenpäin ja siellä tosiaan peräseineillä ne, jotka oli paikalla, jos täällä on niitä kuulijoita, jotka oli siellä, niin mä myös kerroin tästä liminka-episodista, koska mä jotenkin tykkäsin. Siitä ajatuksesta, kun se, se häpeä tuli mulle niin konkreettiseksi ja mä uskon, että se on semmoinen kipupiste aika monella muillakin. Ja sitten auttoi myös sekin, sekin että tota, yksi mun ystävä, joka on työnohjaaja, niin, niin tota, piti mulle semmoisen hyvän työnohjaussetin setin ja tota, rooleista, erilaisista rooleista, mitä meillä on elämässä. Ja mä tavallaan saa myös vahvistusta sille omalle ammattiroolille, niin tässä, tässä tota, kiertua jutussa. No sit kolmas ää, droppaus tai romahdus tapahtui vielä, kun mä olin jo sit vähän niin sisäisesti vahvistunut ja löytänyt sitä, että joo, kyllä mä, kyl mä selviin ja pärjään, mutta yksi semmoinen jotenkin kipupiste mulla on se, että mä olen aina tosi epävarma mun, mun vaatteista. Mä en niin sitä ei ehkä näe, koska kyllä mä oon varmaan ihan kivan näköisissä siis vaatteissa on, mutta mä oon jotenkin, se ei ole mikä mikään itsestäänselvä. Mä en ole todellakaan niitä, jotka on jotenkin nuoresta saakka niin tiennyt oman tyylinsä ja on ollut silleen, että no mä vaan laitan niin päälle mitä, mitä musta tuntuu ja sitten ihan sama mitä muuta ajattelee. Mä en ole todellakaan semmoinen, vaan mä oon hirveä jotenkin, että mä nyt tässä hyvältä ja onks tää nyt se, joka näyttää multa ja kauheasti kyselen, kyselen niin sitä muilta. Ja tota, Uh, no sit olin, uh, niin sitten olin viikosta perjantaina, menin yhteen Prismaan ja, ja tota, itse asiassa uh, täytyy suositella sellaista aivan ihanaa laulua kuin Huokauksen päässä, joka löytyy Spotifysta, käy kuuntelemassa, jos et ole vielä kuulu. Laitoin sen korviin, se on ihan uusi kappale, joka on ilmestynyt tässä muutama viikko sitten. Laitoin sen päähän, menin uh, tota, Herttoniemen Prismaan. Ja kuuntelen sitä, niin rupen rupean liikuttumaan ja saman tien, se oli jotenkin niin koskettava ja rohkaiseva se ajatus, että Jumala on koko ajan meistä huokauksen päässä. Ja katsoin, että no tuossa on tämmöisiä Ale-juttuja, että siellä oli semmoinen mekko 15 euroa Ale-rekissä ja kävin kokeilemaan huokauksen päässä koko ajan tuolla korvissa. Ja, ja tota, otin sen sitten mukaan ostin ja kokeilin kotonakin vielä, että äh, ei tämä ei ihan tälleen toimia. Sitten mä, mulla on katsottu mun äh, tyttären kanssa sitten äh, Muodin huipulle sarjaa, niin mulla tuli oikein semmoinen Muodin huipulle ja mä tota, rupesin tuunailemaan, sitten mä leikkasin sen kahtia, ja sen, sen mekoon, että tästä tästähän voisikin tule jotain muuta, että sitä ei olisikaan mekkoa, että jos taisikin tämmöinen viitta. Ja tota, mulla aina tota, mielessä se hiirikissalle räätälinä, Tota, satu joskus, kun mä ompelen, silleen, että no ei tästä tullutkaan housut tästä tulikin shortsit, ei tästä tullutkaan shortsit, tästä tulikin hiuslenki tyyppinen. No mä sitä leikkelen ja, ja, tota, ja kyösin siitä sitten semmosen viitan itselleni ja, ja, tota, ja mun tyttärelle ja miehelle, sitten, että no, voisiks mä mennä tälleen. No että joo, joo, että hyvältä näyttää, meet vaan sillä. Ja, ja tota, sitten mä edelleen vähän, että epävarmaa, että no tämä tää nyt kaikki... Tajuuks kaikki, että tämä on nyt tämmöinen niin prismasta vedetty elinan kyhäilmä ompelema viitta. Mutta kuitenkin päätin, että no mennään tällä, mennään tällä viitalla, koska mä tykkään semmoista leuhuvista jutuista. Ja, ja tota, no sitten äh, ennen Kallion kirkkoa äh, lauantaina, lauantaina aamuna, ja ja se Kallion kirkkohan oli siis minulle kaikista kaikista jännittävin näistä, koska se on niin ytimessä mun omaa elämää. Mä helsinkiläinen ja mä olen ollut siinä ihan vieressä. Mun opettaja, tai siis mun opettajusvuodet, mun virka oli siinä niin kuin noin 300-400 metrin päässä siitä koulusta ja mä olen asunut siinä ihan vieressä ja mä siinä nimenomaisessa siis kirkossa käynyt kaikki koulun. Jumalan palvelukset, kevät ja joulukirkot, ja se oli jotenkin niin tosi, tosi lähelle, tuli omaa elämää. Ja myös se, että mä tiesin, että sinne tulee niin kauheasti kaikki tuttuja, niin mua tietysti jännitti, että mitä ne ajattelee, ja siinä oli tosi, tosi iso jännitys sitä ennen. Ja no sitten sinä lauantai-aamuna, kun mä siis luen raamattua joka päivä, on periaatteessa lukenut sieltä, on 25-vuotiaasta saakka joka päivä raamattua, eli noin 20 vuotta. En mä tiedä, kuinka monta kertaa mä oon raamatun läpi. On täällä monta kertaa mainostanut sitä ää, tota, semmoista systeemiä, mistä se löytyy tuosta jaksosta 19, jos sua kiinnostaa, miten voi lukea raamattua joka päivä. Mulla on semmoista postit tuossa raamatun välissä. Ja mulla ei ole siis mitään idea, että kuinka monta kertaa mä oon raamatun läpi, koska ei sillä mulle mitään merkitystä sillä tiedolla, mutta varmaan aika monta kertaa 20 vuodessa. Mutta nyt mä olin sitten siinä aamuna Hesekielin kirjassa. No en oo hirveän montaa podcastia täällä pitänyt Hesekielin kirjasta, ja täytyy sanoa, että en, en nyt hirveän niin innolla avannut sitä, että, että no joo, tulee varmaan nyt jotain tosi, tosi hienoa just tänään. Mutta sieltä tuli tosi, tosi yllättävä paikka. Se oli semmoinen luvusta 16, jossa puhutaan siis niinku Jerusalemin kaupungista ja kuvataan sitä vähän niinku tällaisena nuorena naisena. Ja et miten se Jerusalemin kohtalo sitten menee. Mutta tämä alkupätkä, niin tähän niinku upposi hyvin vahvasti muhun. Ja kuuntelepa, mä luen tämmöisen pätkän sulle. Ja täällä on esimerkiksi viitta mainittu muutaman kerran. Niin, niin, niin kuuntelepa, miten tämä... No, varmaan tajut, kun, kun kuuntelet, että miten tämä muuhun kolahti. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin sinut veressäsi potkimassa. Ja kun makasit siinä veressäsi, minä sanoin sinulle, jää eloon ja kasva suureksi. Eli tässä itse asiassa kuvattiin alussa, kun se oli ihan tämmöinen niin kuin vauva, pieni vauva, joka oli vähän niinku hylätty. Ja minä tein sinusta kuin niityn kukan. Mutta sinä olit alaston ja paljas. Minä kulin sinun ohitsesi ja näin, että oli tullut aikasi, rakkauden aika. Minä levitin sinun yllesi viittani liepeen ja verhosin alastomuutesi. Minä puin sinut kirjailtuihin juhlavaatteisiin, panin jalkaasi pehmeät nahkakengät. Kiedoin päähäsi pellavaisen liinan ja asetin upean viitan harteillesi. <laughs> Upea prisma viitta. Minä kaunistin sinut koruilla ja sinun ranteisi kultarenkailla ja kieroin kaulaasi kultaiset ketjut. Minä kiinnitin nenäsi kultarenkaan, ripustin korut sinun korviisi ja laskin hiuksillesi kimaltavan otsarivan. Sinä koristauduit kullalle ja hopealla, sinun vaatteesi olivat hienointa pellavaa ja kallista kirjailtoa kangasta. Ruuaksesi sait parja, parhainta vehnäleipää, hunajaa ja olivielyä. Niin sinusta kehkeytyi ihanan kaunis nainen kuninkaille olisit kelvannut. No voit kuvitella, että kun, a ah, niin joo, siis ah, niin kuin mä unohdin tästä kertoa niin kuin sen the pointin, tämän romahduspointin. Nimittäin siis silloin perjantai-iltana, kun mä olin sen viitan sitten rakentanut ja ommellut, ja kun mun mies ja toinen tyttö edes 19-vuotias, joka mua on kovasti näitä auttanut, niin näki sen, niin sitten aina rupesi sanoa, että no, et sulla pitäisi olla kyllä ehkä joku muu paita tuolla alla, et joku, joku toinen paita. Sitten mulla meni yhtäkkiä aivan, siis aivan niin kuin mä putosin ihan täysin. Mä rupesin itkeä tavalla, kun pikkuinen, mun mun runossa, että jos minä sitä alkaisin, uh, runossa sanotaan, että olisin pieni tyttö ja vahvanainen samassa vartalossa, niin mä olin se pieni tyttö, siis semmoinen viisivuotias tyttö. Mä rupesin itkeä ja huutaa, että mä en kestä enää, mä en mene yhtään yhtään kauppaa ostaa enää yhtään paitaa. Mä en kestä, mä en kestä, mä en kestä. Että mä kestän vielä sen mun, mun sisäisen epävarmuuteni, mutta mä en kestä tätä, tätä niin kuin, että mä epävarma ulkoisista asioista. Tämä tapahtui siis perjantaina ennen tätä raamatun kohtaa. Ja no, se on niin huvittavaa, että nämä, niin kuin, nämä mun kaikki romahdukset on tapahtunut tässä mun... Niin kuin, Ihan lähipiirissä ja ja mun tyttäret on saanut todistaa tätä hyvin, hyvin keskeneräistä äitiä, 46V, mikä on mun mielestä hirveän hyvä heille huomata, että että tätä tätä tämä keskeneräisyys tulee tarkoittamaan myös heidän elämässään. Mutta sitten mun 19-vuotias aide lohduttaa, että äiti, rauhoitu nyt ottaa olkapäistä kiinni. Rauhoitu nyt, katsotaan nyt yhdessä vielä. Katsotaan nyt yhdessä. Kyllä kaikki järjestöjä, katsotaan yhdessä. Ja sitten mä puen niitä paitoja päälle. Sitten se on sanottu, no hei, toi on hyvä, mene tolla, toi on hyvä. Jo. Eli tämä siis edelsi, edelsi tätä vielä, että mä oon niinku pikkasen silleen. Ja sitten aamuna tulee tällainen hehkotus, että sinä kaunis, ihana nainen kuninkaille oli sitten kelvannut, ja, ja hän asettaa upean viitan harteillesi. Sitten mun mielestä huvittavaa, kun tuossa oli myös nämä pehmeät nahkakengät, kun mulla on semmoista tosi super, äh, mukavat pehmeät nahkakengät, jotka mulla on ollut kaikilla näillä tota, keikoilla. Mutta äh, jotenkin se, nämä tietysti sitten lauantakin aamuna itkin tätä, koska musta oli niin mieletön se, että et miten voi Jumala niinku kaivaa... Äh, tai antaa mun niin kuin, että mä oon lukenut tätä hesekielinkin kirjaa juuri silleen, että mä tuun just nyt lauantaina tähän kohtaan, joka just todella kolahtaa siihen mun ulkoiseen epävarmuuteen. Että mä oon jotenkin saanut nyt tämän sisäisen epävarmuuteni kasaan. Että mä oon niin kuin, alkanut ymmärtää, että hei, että käytä sitä voimaa, joka sä, mun sisällä on, että, ja, että nämä haavat on tärkeitä ja mä voin puhua näistä. Niin sit mulla on vielä tämä ulkoinen epävarmuus. Niin sitten jotenkin maailma kaikkehden luoja tulee ja he ehkuttaa, että hei, sä, oot, sä näytät tosi ihana, että kaunis nainen. Ja kun mä sinne Kallion kirkkoon niin astelin aivan suuressa jännityksessä ja näen, että siellä on tosi paljon porukkaa, niin mä ajattelin, että vitsit, maan mä oon niin Madelein, Ruotsin kuninkaallinen. Ja miksi mulla se Madeleine tuli mieleen, mutta että kun sä kuninkaalliset kelvannut, että Mä oikein suoristin ryhtini ja kävelin hyvässä ryhdissä ja ajattelin, että minä olen tosi kaunis nainen tässä mun <tysman> prisman upeassa viitassa, joka itse asiassa jotenkin aika hienosti ää, jopa kuvasti sitä mun, niin kun, ää, kun että mä ajattelen, tavallaan tosi tavallinen, Just se prismatyyppi, mutta sitten siitäkin, että hei, se on se, se niinku myös se Jumalan antama viitta mun päällä. Ja tota, tässä, tässä tilanteessa mä voin kasvaa siihen kokoon ja, ja uskaltaa olla täällä, täällä tossa, tällä paikallani. Mutta tämmöisiä niinku vähän huvittavia ja surkuhupaisia tapahtumia tähän on liittynyt, mutta ne on ollut hirveän hyviä koska tota, jotain niin tosi suurta tässä on myös muussa itse kasvanut, ja minä niin jännityksellä menen eteenpäin, ja, ja tota, uskallus on, on lisääntynyt ja, ja tota, muuta. Mutta ajattelin, että mä haluan avata näitä sen takia, koska, koska tota, mä kirjoitinkin tässä ää, viime viikolla jonkun sellaisen aforismin, jota mä en nyt tietenkään just tässä kohtaa muista, miten se nyt meni. Näkisinkö me sen tästä jotenkin, että kun me verrataan niin tavallaan sitä, sitä meidän ulkoista äh, tai sitä meidän sisäistä maailmaa siihen toisen ikään kuin ulkoiseen maailmaan, mitä me nähdään, niin sitten me voidaan ajatella, että, että, että niinku tuolla ole mitään ongelmia. Nottokas, kun se meni näin, että kun vertaamme omaa sisäistä kaaostamme toisen tyyneen ulkokuoren, unohdamme kuinka jokaisella on taistelunsa kääntöpuolella. Tavallaan se, että, että jos vaikka katsoo pelkästään mua siellä äh, niin kuin lavalla tai että et, vau, että kylläpä sillä on ja et, kylläpä se hienosti tuossa hoitaa, niin se on se niin kuin ulkokuori. Sitten kun vertaa sitä niin kuin omaista, omaa sekavaa kauheata, mitä siellä omassa pääs tapahtuu, siihen toisen ulkokuoreen, niin sehän on niin kuin, vähän niin kuin laittaa sille, että olisi kaksi vaatetta vierkää ja toinen olisi... Niin kuin, Uh, oikeempää ja toinen olisi käännetty niin nurinpäin, että sieltä näkyisi kaikki langat ja saumavarat ja kaikki niin kuin röpelöt, miten se vaikka se mun viitta oli tehty, niin jos mä näyttäisin teille ne kaikki kääntöpuolet sieltä, niin tota, se on niin kuin vähän epäreilu asetelma, mutta siitä meille saattaa tulla semmoinen jotenkin olo, että et no, kaikki muut on niin tasapainoisia, niin niin hienosti ja hyvin ja mä oon vaan tämmöinen niin sekoileva täällä, Mut, Mä haluan sanoa sulle, että todellakin me jokainen sekoillaan ja kompuroidaan, ja jotenkin on taas niin kuin nämä kaikki ää, kohtaukset, joissa on ollut se pieni tyttö sen vahvan naisen vartalossa, niin on osoittanut sen, että et, et me ollaan edelleen tavallaan se, se tosi pieni, pieni tyttö ja pieni poika varmaan niin kuin läpi tämän elämän ja me, meidän sitten vaan se niinku, keho vanhenee, ja ehkä me jotain ymmärretään, mutta sitten se aina niinku, se, se pieni siellä niinku, jotenkin tuntee, ja, ja se on kipeä, ja, ja meidän pitää hoitaa vähän sitä, sitä pientä siellä matkallamme. Mutta mä haluaisin suokin rohkaista siihen, ehkä näiden kolmen romahduksen kautta, että muistaa että ne sun, sunkin haavat, niin... No että, että Jeesus on, on kärsinyt sen ristin kuoleman ää, ja, ja ne hänen haavansa, tai se hinta, joka ikään kuin ää, oli hänen haavoistaan, niin, niin niiden hinnalla me ollaan paran, parannuttu. No ei me olla ihan täysin ehjiä vielä kukaan, mutta me voidaan kokea sitä sieltä haavojen kautta tulevaa parantumista. Niin kuin uskon, että... Ää, sekin meidän aviokriisisiin siinä alussa, niin kun me päästiin todella sinne niin kuin ytimeen, sinne haavojen tasolla, niin sittenhän me niin ymmärrettiin toisiamme. Mutta ne usein ne haavat niin myös haavoittaa toisia, ää, jos ei me niin ihan tajuta, että mistä on kyse. Mutta mä uskon, että Jeesus haluaa tarjota sitä, sitä yliymmärryksen käyvää rauhaa meille. Ja, ja tota, sitä, että, että me voitaisiin kokea sitä terveyttä myös sen takia, että hän on, hän on niin ollut haavoitettu ja hän tietää, mistä on kyse, kun puhutaan haavoista. Me voidaan rukoilla myös sitä, että Jumala, sä, sä näet tämän mun kipuni, sä näet tämän mun haavani, että paranna, paranna mua tästä. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä laastari kädessä, kuin sormessa, kun tota, multi eilen äh, yhden kuvajan kanssa tuolla, tuolla tota, lähirannalla kuvaamassa sanalehteen tulee, muusta juttu tässä, tässä nyt keväällä jossain kohtaa, ja mä keräsin siellä semmosia kuivia niin kuin kaisla tai olkia siitä rannalta. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mitä ihmettä, että mun kädet aivan veressä. Mä en edes huomannut mitään, että siinä oli niin kuin mitään viiltoa tapahtu. Yhtäkkiä mun kädet on aivan veressä, ja mä tajuin, että niistä olista oli jotenkin tullut semmoset pienet viillot tuohon mun oikean käden sormeen. Ja mulla ei tietysti ole mitään lahasta siellä on joku kämänen nenäliina, jolla mä painoin sitä koko sen loppukuvauksia ja mulla on niin nenäliina, josta mä, ja se vuosi ja vuosi se haava. Ja mä taas tajusin sen, että kuinka hankalaa on se, että jos, jos tota, vaan yrittää silleen, niin kuin, kun mä tein sitten kaiken lopulta pelkällä vasemmalla kädellä, kun me lähtiin pois sieltä, mä ajoin pelkällä vasemmalla kädellä, kun mä vaan, mun piti puristaa sitä mun vuotavaa haavaa tuossa niin me voidaan jotenkin ajatella helposti elämässä myös niin, että, että no joo, tämä on vain tämmöinen pikku haava, että ei tämä nyt mitään vaikuta. Sitten me kuitenkin, me joudutaan niinku käyttää kauhean energiaa siihen, että me ollaan vähän niin kuin puolet meistä on ää, poissa pelistä, kun se haava vaan vuotaa ja se jotenkin aina, aina tulee tuolta uudelleen. Et kyllä meidän kannattaa niinku antaa ja ottaa ne käsittelyyn ja, ja niin kipeitä kuin ne onkin, niin myös antaa, että, että Jumala Tee töitä tässä mun haavassa, jotta, jotta mä tulisin ää, tota, terveemmäksi ja jotta se sun, niinku, sun terveys voisi tulla koko mun elämään. Ja se ennen kaikkea se rauha, koska, koska hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Ja haluan vielä muistuttaa sinua siitä, että hei, että säkin oot se, se urhea soturi, niin kuin se Kideon oli ja tehdä Gideonista joskus podcasti. Siinä on hienoja juttuja siinä tarinassa. Mutta tota, ja käytä sitä voimaa, joka, joka sussakin on. Meissä jokaisessa on voimaa. Me haluttaisiin kivasti niin kuin liimata sitä jotenkin, jotta se voima joltain toiselta, mutta, mutta meillä, meissä on se voima niihin tilanteisiin, mitä me tarvitaan. Ja Jumala haluaa vahvistaa myös sitä voimaa, joka meissä on. Ja mä uskon, että että tota, tämä kielin paikka tästä ihanasta naisesta tai ihanasta miehestä, niin tota, tämä kuuluu myös sulle. Jos saat yhtään epävarma siitä, että miltä sä näytät, niin hei muista, että säkin olisit kuninkaalle kelvannut. Sinä ihanan kaunis nainen tai ihanan komea mies, mies ja tota, se voit ottaa rohkeasti sen. sut on kauniiksi tehty, kauniiksi luotu. Ja sä voit ottaa ryhdin tuonne selkään ja, tota, ja tietää, että, että sä oot siellä oikealla paikallassa. Mutta tämmöisillä kulissien takaisilla pienillä tarinoilla halusin sua rohkaista sun oman elämäsi haasteissa. Jatketaan matkaa yhdessä eteenpäin. Ja vielä täytyy sanoa, että lämmin kiitos kaikille palautteista, mitä olette antanut. Näistä podcasteista se, on, se tosiaan lämmittää, niin kuin, ää, eikä pelkästään lämmitä, vaan taas semmoisen tunteen, että, että kyllä näitä on merkityksellistä tehdä ja tota, sille, että, että tota, saa, saa jatkamaan tätä, tätäkin projektia. Katsotaan, mihin jännittävää me itse kukin ollaan tässä menossa, koska johonkin me ollaan menossa, kun me oman elämämme keskellä kompuroidaan. Oikein aurinkoista kevätpäivää sulla. Moikka!